0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco a senhora Giane Sibbis, presidente e Sr. Fernando Leão, diretor executivo de finanças e relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Se alguns senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queira, por favor, substar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço wwwseourincombr r onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Grupo Flori. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais falações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Grupo Flori, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Teori. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Teori e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles assistentes em tais comparações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para a senhora Jeane e que iniciará a perguntação. Por favor, senhora Jeane, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à divulgação
1: de resultados do Grupo Fleury, referentes ao primeiro trimestre de 2021. Aqui no Grupo Fleury, Estamos obcecados com a aceleração do crescimento. Acreditamos que as métricas mais importantes para uma empresa baseada em plataforma de saúde são o aumento de receita, de vidas atendidas e a capacidade de integrar novos produtos e serviços, potencializando a oferta de soluções integradas. Estamos satisfeitos com o crescimento apresentado no primeiro trimestre deste ano: 25,1% se comparado ao mesmo período de 2020, alcançando uma receita de R$ 964,3 milhões. De reais. Mas queremos mais. Vale destacar que esse crescimento e receita, além de representar vigor de nossas operações core business, veio acompanhado de aumento expressivo de vidas atendidas pelo grupo, por meio de saúde D. Nossa plataforma de saúde lançada em setembro do ano passado. Da cerca de 1,1 milhão de vidas atendidas pelo grupo no primeiro TRI de 21, 9,8 vieram de saúde D. O percentual é o dobro do registrado no quarto TRI de 20. Se em pouco mais de seis meses de operação a plataforma já conseguiu gerar um volume tão substancial de vidas atendidas, o que deve viver pela frente? a resposta é mais crescimento. Importante dizer que, além desse forte crescimento registrado no trimestre, mantivemos resultados robustos. O EBITDA aumentou 45% se comparado ao mesmo período de 2020, alcançando 285,5 milhões de reais. E o lucro chegou a 118,6 milhões de reais, 102% superior ao ao resultado do primeiro trimestre do ano passado. O potencial do marketplace fica ainda mais evidente quando nós analisamos que essa safra de vidas foi gerada apenas pelos negócios B2B da plataforma. A versão B2C de saúde D, lançada em fevereiro, ainda está em fase piloto. Quando estiver aberta a pessoas físicas de todo o Brasil, terá assinaturas de serviços de saúde com opção de planos mensais, semestrais ou anuais, que dão direito a consultas de telemedicina, exames de rotina e descontos em medicamentos e outras ofertas. Em nossa visão, a versão B2C representa uma opção de acesso à saúde de qualidade para todos os brasileiros. Além disso, é mais um passo do grupo em sua missão de democratizar o acesso à saúde no Brasil, gerar impacto social positivo e contribuir para a sustentabilidade de todo o setor de saúde. Nenhuma frente de atuação do grupo se expandiu mais que o serviço de telemedicina. Desde que foi criado até hoje, foram mais de 300 mil teleconsultas. No entanto, mais impressionante que o número absoluto é sua curva de crescimento. Se em 2020 a companhia realizava 3 mil consultas ao mês, hoje esse volume é alcançado em apenas um único dia. Com isso, só no primeiro TRI de 21 foram realizadas 177.707 teleconsultas, um volume maior do que o todo ano de 2020 somado e um crescimento de 104,4% em relação ao quarto TRID20. Do total de pacientes atendidos no primeiro TRI de 21, quase 82% deles estavam utilizando o serviço pela primeira vez. Para oferecer um serviço de telemedicina de alta qualidade, com taxa de resolutividade de 89%, Saúde D conta com mais de 670 médicos contratados. O avanço da telemedicina comprova que duas das nossas mais importantes premissas para o crescimento futuro da companhia estão certas. A primeira delas é que o consumo de saúde se dará cada vez mais de maneira híbrida, com pacientes acessando produtos e serviços de forma presencial e também digital. Um dado interessante nesse sentido é que quase 40% das teleconsultas realizadas pelo grupo foram originadas em lugares onde a companhia não tem presença física, inclusive no exterior, em países como Estados Unidos, Inglaterra e Portugal. A segunda premissa é que a tecnologia e o desenvolvimento da plataforma vão proporcionar, cada vez mais, uma oferta de soluções integrada e a recorrência de atendimentos ao mesmo cliente. Se no passado um paciente se dirigia a uma unidade física do Grupo Fleury apenas para fazer seus exames diagnósticos, em geral uma ou duas vezes ao ano, agora o contato é muito mais frequente e se dá em múltiplos canais. E o atendimento em cada canal tem o um potencial para elevar o paciente a novas interações com o grupo. Um exemplo de como isso acontece na prática. No primeiro trimestre desse ano, Saúde D impulsionou uma receita de 6,1 milhões de reais em serviços para todas as marcas e unidades do grupo Fleury, o dobro do registrado no quarto 3 20 Embora o valor ainda seja modesto, a curva de crescimento mostra o tamanho da oportunidade que temos pela frente. Uma outra frente que vem expandindo fortemente, além da telemedicina, é o atendimento móvel, que correspondeu a 7,7% da receita bruta do trimestre, um crescimento de 86% em relação ao mesmo período de 2020. Hoje, a receita gerada pelo atendimento móvel é maior do que a de qualquer unidade física, de qualquer bandeira do grupo. Ao conseguir identificar as novas necessidades do consumidor, que busca a comodidade do atendimento em casa, a companhia conseguiu capturar valor e pavimentar uma forte avenida de crescimento. Mantendo o ritmo de aquisições, no início de abril anunciamos a compra de 66,7% da rede paulista Vita, referência em consultas e cirurgias ortopédicas, assim como sessões de reabilitação. Parte relevante do investimento será destinada a expansões orgânicas e inorgânicas dos serviços de ortopedia no país, além de posicionar a companhia como oferta ainda mais robusta nessa especialidade, que já conta com Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem Osteomuscular e o Day Clinic. A aquisição da Vita se soma a quase uma dezena de outros movimentos realizados nos últimos 12 meses, que contribuíram para tornar a companhia cada vez mais uma protagonista no setor de saúde. Só para relembrar, Neste período, lançamos a maior plataforma de saúde do país, Saúde D. Criamos um dos maiores fundos de corporate venture capital de saúde do Brasil, Cortex. Iniciamos um serviço de educação médica continuada para médicos, profissionais de saúde, estudantes e residentes, Pupila. Adquirimos a clínica de olhos Moacir Cunha e centro de infusões Pacaembu. Lançamos uma plataforma de testes genéticos a Somos DNA desenvolvemos um serviço de consultoria, o cuidado integrado para empresas, que já soma um total de 621 contratos. Inauguramos o Centro de Medicina Reprodutiva Flori. tudo isso em plena pandemia de Covid-19. Todas essas iniciativas se conectam com a nossa missão de prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas. Como já dissemos em outras ocasiões, é justamente por sermos uma empresa com origem médica que temos a legitimidade para integrar o que hoje só está disponível de forma fragmentada. No Grupo Fleury, acreditamos que é papel das empresas contribuir para uma sociedade melhor. Por isso, há décadas adotamos as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. e Estamos acelerando também neste campo. Para alavancar o desenvolvimento do trabalho que já vem sendo realizado pela companhia, acabamos de anunciar a constituição do primeiro comitê ESG do grupo, formado por quatro membros. O novo comitê reforçará a atenção permanente do grupo Fiori aos princípios ESG em sua estratégia de negócios e irá acentuar as discussões sobre o tema dentro da companhia sempre pensando em seu impacto na sociedade a longo prazo. Neste trimestre, também criamos, em parceria com o Grupo sabe o Movimento Coração da Mulher, uma iniciativa nacional de conscientização da população feminina sobre a importância da prevenção e adoção de hábitos saudáveis para a redução das chances de desenvolvimento de doenças cardíacas. Hoje... Doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade de mulheres no Brasil. Como não poderia deixar de ser, quero aqui registrar meus mais elevados agradecimentos a Carlos Marinelli, que, à frente do Grupo Fiori nos últimos sete anos, nos deixou um legado valioso e fundamental, criando as condições necessárias para o novo ciclo que se inicia. A partir de agora a companhia terá como seu principal vetor ampliar significativamente a velocidade de seu crescimento, que se dará nos eixos de ampliação do número de vidas atendidas, aquisições e transformação digital, com ofertas de serviços cada vez mais integradas dentro da nossa estratégia de plataforma de saúde. Além disso, seguiremos avançando para ser empresa de referência em todas as dimensões de ESG, na direção de um país e um setor que atenda necessárias premissas de sustentabilidade. Nesse contexto, estamos certos de que terá peso determinante nosso diferencial de mercado, que é a confiança, um ativo poderoso e de sucesso mandatório no setor de saúde presente nas relações que mantemos com todos os stakeholders e que nos torna o prestador de serviços preferencial por meio das marcas líderes que temos na maior parte dos mercados onde atuamos. Por fim, quero agradecer a dedicação de nossos 12 mil colaboradores e 3 mil médicos. Em tempos de recrudescimento da pandemia de Covid-19, o empenho e a diligência desse time incrível estão sendo ainda mais necessários para garantir que o grupo leve adiante sua missão de oferecer saúde de qualidade a todo o país, ao mesmo tempo que nos permitem protagonizar as transformações que lideramos no setor. Agora, passar a palavra para Fernando Leão, nosso diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Fernando, pode seguir, por favor.
2: Obrigado, Jane. Bom dia. Seguirei agora com a apresentação, trazendo os resultados financeiros do primeiro trimestre. No slide 6, detalhamos o desempenho da Receita Bruta consolidada do grupo. A Receita Bruta atingiu o segundo maior nível histórico em um trimestre, totalizando 964,3 milhões de reais, Crescimento de 25,1%. As unidades de atendimento apresentaram um crescimento de 22,9% e o B2B 36,8%. No próximo slide, número 7, mostramos no gráfico superior a evolução mês a mês da receita do primeiro TRI de 21 em relação ao primeiro TRI de 20. Continuamos a observar o forte crescimento da receita ao longo dos meses do trimestre. Vale ressaltar a importante expansão nos meses de janeiro e fevereiro de 21, de 11% e 15,4% respectivamente, visto que a base de comparação do mesmo período do ano anterior, ou seja, janeiro e fevereiro de 20, não havia sido ainda impactada pela pandemia e registrava, já à época, crescimento de dois dígitos. Já o mês de março de 20, como sabemos, foi fortemente impactado pelas medidas restritivas tomadas logo ao início da pandemia. Assim, apresentamos agora expressivo crescimento de cerca de 56% no mês de março de 21. O movimento de crescimento pode ser observado no B2B, que apresentou expansão expressiva de 36,8% no trimestre, em função do maior volume de procedimentos seletivos e da contribuição dos testes para COVID-19 nos hospitais e segmentos de laboratório de referência. No gráfico inferior, trazemos a participação dos exames de COVID-19 nos resultados. Foram cerca de 600 mil exames no trimestre. Percentualmente em relação à receita total, os exames RT-PCR e sorologia registraram pequena redução em relação ao trimestre anterior, representando 9,7% da receita bruta total ante 11,1% no quarto trimestre de 20. Representaram também 7% da receita das unidades de atendimento e 22,4% da receita do B2B. A participação dos exames de Covid-19 em relação à receita bruta da companhia teve a menor representatividade neste trimestre desde o início da pandemia. Indo para o slide número 8, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. A receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 22,9% no trimestre, atingindo R$ 795,5 milhões. De reais, todas as marcas da companhia apresentaram um crescimento relevante no período, conforme apresentado no gráfico. No próximo slide, número 9, destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. No gráfico à esquerda, observa-se que tivemos um aumento de 15,2% nos custos no trimestre. A variação se deu principalmente nos custos com material direto e intermediação de exames, em função dos custos com aquisição de reagentes para a realização de exames de Covid-19 e equipamentos de proteção individual para atendimento nas unidades. Nos custos de pessoal e serviços médicos, houve incremento de 8,9%, representando 31,7% da receita líquida, redução de 474 basis points em relação ao ano anterior, novamente registrando ganho relevante de produtividade, acompanhando o maior nível de demanda nas unidades de atendimento. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. Nesse trimestre, tivemos um aumento de 12,6%. O aumento decorre principalmente das despesas relacionadas a provisões para a participação nos lucros e plano de incentivo de longo prazo da companhia. Indo para o slide 10, observamos que o EBITDA atingiu 285,5 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 45,7% e margem de 31,9%. Expansão de 450 basis points em relação ao primeiro trimestre de 20. No slide 11, o lucro líquido no período alcançou R$ 118,6 milhões, de reais, com crescimento de 102% em relação ao mesmo período de 2020. A margem líquida foi de 13,3% em comparação a 8,2% no primeiro TRI de 20. No próximo slide, número 12, apresentamos à esquerda o gráfico do fluxo de caixa operacional que registrou R$ 199,2 milhões de reais no trimestre, aumento de 52,2%, impactado principalmente pelo forte crescimento do EBITDA no período. No capital de giro, a variação do contas a receber apresentou o um impacto mais relevante em função do crescimento da receita no trimestre, com consequente elevação do contas a receber em relação ao quarto trimestre de 20 e também no saldo da conta de fornecedores, em função do maior nível de investimento realizado no trimestre. No gráfico à direita, o CAPEX no primeiro trimestre totalizou R$ 51,3 milhões, de reais, com crescimento de 26%. Indo para o slide 13, o ROIC sem ágil atingiu 47,2% no primeiro trimestre de 2021. À direita, mostramos o acompanhamento do Net Promoter Score que atingiu 73,1%, apresentando melhora em relação ao quarto trimestre do ano. Por fim, no slide 14, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
3: Bom dia a todos. Bom dia, Giane. Bom dia, Leão. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, serão algumas. Acho que a primeira delas é em relação ao footprint de unidades de atendimento. Eu queria entender qual que é a estratégia hoje da companhia. Né? A gente tem guidance de, de médio prazo está chegando meio que próximo ao fim dele, então eu queria ver como é que vocês estão pensando talvez em abertura ou, ou talvez é, na racionalização é, do footprint. E acho que um outro ponto que a gente tem é, sido pergunta, é, é, perguntado bastante é, é em relação ao crescimento né, ex-Covid. A gente entende que nesse primeiro tri a gente ainda teve um ruído bastante grande, né, principalmente é, mais para o final do trimestre. Então, eu queria entender se vocês conseguem compartilhar conosco é, o que, que seria, talvez, um underlying growth mais normalizado. E, por último, é, explorar um pouquinho mais é, todas a, é, essas iniciativas novas. Vocês né? deram bastante detalhe de saúde e de... É, entender um pouquinho mais onde a gente deveria pensar é, em termos de tamanho para esses business daqui, sei lá, três anos, né, em termos de representatividade de receita e talvez de EBITDA. Obrigado.
1: Oi, Josi. Bom dia. Aqui é a Giane. Tudo bem? Espero que todo, todos vocês estejam bem. É, com relação a essas questões, José, primeiro, com relação ao footprint de unidades de atendimento, lembrando que nos últimos anos a gente abriu 54 novas unidades de atendimento como crescimento orgânico, e a gente também acrescentou 64 unidades pelas aquisições, né? Sim, a gente está olhando com muito cuidado todas as possíveis oportunidades. É, exemplo, a gente acabou de inaugurar mais uma unidade de atendimento na marca Fleury, junto com o Centro de Medicina Reprodutiva, e a gente está olhando essas oportunidades, assim como novas aquisições, até em locais onde nós não estamos em termos de medicina diagnóstica, tá? Então, isso está sendo revisado com cuidado, certamente a gente tem uma atenção muito grande a todas as oportunidades, e também lembrando o crescimento significativo que a gente está tendo no atendimento móvel, que é, na verdade, é, um negócio que a gente não precisa de unidade de atendimento, a gente está crescendo aí 86% nesse TRI e buscando mais oportunidades. Assim como, Joseph, olhando para as unidades atuais e vendo se a gente pode incrementar outros serviços, principalmente no período aí da tarde, onde a gente tem o um menor, um menor uh, fluxo de pacientes. E eu gostaria, por último, de lembrar que nesta, desde que se iniciou a pandemia de Covid, a gente está com todos os protocolos de segurança nas unidades e a gente está tendo que se adequar para atender os nossos clientes, mesmo mantendo todo o distanciamento, tá? Então, é um olhar que nós estamos agora muito atentos com relação a isso, mas eu acho que a gente tem aí, como eu falei, um olhar muito atento para aquilo que faz sentido a gente crescer de forma orgânica e também um olho nas aquisições. Com relação ao crescimento ex-Covid, Joseph, vocês viram que este trimestre a gente já traz uma receita de Covid que corresponde a 9,7, que é menor do que nos trimestres anteriores, Lembrando que no quarto TRI a gente teve 11,1% de receita de COVID. É uma realidade que existe uma incerteza com relação a como vai se comportar a pandemia este ano. Nós, infelizmente, estamos chegando a 400 mil mortes. A gente tem uma vacinação que está avançando, né? Todo mundo acompanha aí a possibilidade de você ter a vacinação do grupo prioritário até setembro. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente ainda considera que nós teremos uma parte de receita vinda de Covid esse ano, embora a gente acredite que isso vai diminuir ao longo do tempo. A gente teve um crescimento, Joseph, robusto, mesmo ex-Covid, né? O que mostra realmente a força das nossas marcas, a força da parte de medicina diagnóstica. E eu lembro a vocês que nós ainda temos um contingente grande de pessoas que deixaram de fazer exames e cuidar da saúde, né? Eu falo que, por exemplo, na parte cardiovascular, na parte de oncologia, nós já temos dados aí de que a população houve uma, uma certa, uma certa piora aí no acompanhamento de doenças crônicas. O que nos leva a acreditar cada vez mais que a gente vai ter um crescimento do nosso core diagnóstico. E por fim, Joseph, voltando aí para essa parte de novas receitas, né, vindo de outras estratégias, eu é, gostaria só de enfatizar todos esses números que a gente trouxe agora, dando mais visibilidade do crescimento exponencial que a gente está tendo no número de vidas. Né? Então, consultas por telemedicina, a gente fez só no primeiro trimestre, 177 mil, que foi maior do que todo ano de 2020. Mostrando que realmente essa é uma tendência e saúde D está crescendo bastante. Um outro dado muito relevante quando a gente fala sobre o conceito de plataforma é realmente o número de vidas que está conectado a isso, né? Então, esse número de 9,8% das vidas atendidas no primeiro TRI já vindo de Saúde D, que é o dobro do trimestre anterior, mostra o quanto que a gente pode crescer. Com relação aos novos negócios, a nossa visão é de que cada vez mais a gente vai ter esse atendimento híbrido. Então, ao mesmo tempo que a gente faz todo o crescimento de soluções digitais, né, a gente também vê oportunidade, sim, de abrir novas avenidas com o que a gente chama de outros serviços. Então, a gente falou sobre oftalmologia, agora anunciou ortopedia, infusões de medicamentos. Na nossa visão, essa é uma grande avenida de crescimento. Então, eu acredito que a gente ainda tem espaço para continuar crescendo com é, M&As e medicina diagnóstica, também crescendo nesses novos serviços que a gente está começando agora, mas tem uma grande avenida e oportunidade de crescer com todos esses serviços que atendem a necessidade do indivíduo e que se plugam no conceito de plataforma para que a gente tenha um cuidado integrado de toda a jornada. Eu sempre digo que o indivíduo mais saudável, ele pode ter aí muito digital ajudando a proporcionar uma melhor saúde, mas quando você tem situações de doença, você também precisa do atendimento digital, é, físico. Então, nesse sentido, a gente vai cada vez mais complementar o nosso portfólio de serviços em diferentes especialidades para poder acompanhar o indivíduo em, na sua jornada completa de cuidado e, sem dúvida nenhuma, toda essa transformação digital principalmente focando em vidas que estão conectadas à plataforma e que, ao longo do tempo, a gente aumenta a nossa interação, né? Esse dado de que antes ele só vinha fazer medicina diagnóstica, agora a gente pode fazer um atendimento por telemedicina. Se necessário, posso mandar um atendimento móvel para colher um exame ou ele vai na nossa unidade. Se ele tiver qualquer um problema oftalmológico, ele vai na nossa no nosso centro oftalmológico. Então, a gente começa a oferecer ao longo da vida deste cliente todos os serviços necessários. Então, de uma forma geral, a gente tem sim uma perspectiva de crescimento robusto, também nessas novas estratégias, além de todo esse fortalecimento digital. Obrigada, Joseph. Eu não sei se eu respondi todas as suas questões.
3: Respondeu, se eu puder fazer um follow-up aqui, só para a gente tentar quantificar um pouquinho é, mais, principalmente essa parte é, de infusões, que parece ser o business que vocês conseguem escalar, talvez mais fácil com o footprint que vocês têm. Vocês têm alguma estimativa de tamanho de mercado para isso? É, e o segundo ponto aqui, né, falou é, de M&A, acelerar bastante. É, a gente está vendo uma consolidação bastante rápida na cadeia de saúde, né? eu queria entender como é que está a cabeça de vocês para talvez alguns movimentos maiores né, dentro é, de, de M&A, né, tanto na parte ambulatorial quanto na parte diagnóstica. Obrigado.
1: Joia, Joseph. Primeiro, infusão. Lembra que nós começamos esse business utilizando o espaço físico dentro das nossas unidades. Né? Então, a gente realmente colocou o serviço de infusão em unidades que nós já temos aí, toda a parte de uma infraestrutura adequada e a gente viu que a gente pode escalar muito mais. Agora, com a aquisição do CIP, a gente está fazendo aí ainda em período de closing do negócio, mas só lembrando que a gente traz mais 100 milhões de receita por ano ao grupo com a de medicamentos imunobiológicos e esse negócio ele tem seis unidades de atendimento. É, um outro ponto importante é que com isso também a gente ganha um outro poder de negociação com é, os, os, os fornecedores, né, porque a gente realmente passa a ser o player mais relevante aqui em São Paulo em termos de inclusão de medicamentos imunobiológicos e a gente pode ampliar isso para o resto do Brasil. Com relação ao crescimento, né, claro que a gente sempre olha todas as oportunidades de hoje. A gente está começando este ciclo, não só, como eu falei, olhando para medicina diagnóstica, para novos elos, e também, eventualmente, todo o crescimento que a gente pode ter, inclusive com startups, né? lembra que a gente inaugurou agora Corpus Venture, que é um CVC para conexão com o Health techs. Então, a gente está olhando para todas as oportunidades. Eu acho que essa questão de MNEs maiores, ela também está na mesa, mas, obviamente, que
0: depende de uma série de outras motivações e só para dizer que está tudo no radar. Perfeito. Muito obrigado, Jane. Obrigada, Júlia. O senhor Gustavo Miel, de Itaú, BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Bom dia, Jane. Bom dia, Leão. Obrigado pela apresentação. Obrigado por pegarem eh, as minhas perguntas. São dois, dois pontos aqui, bem rápidos, do no nosso lado. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao ambiente de negociação de preços com as operadoras. Né? É, esse provavelmente será um ano aí de ajustes um pouco mais baixos do que a média. Eu queria saber só de vocês se vocês estão enxergando é, alguma mudança de dinâmica relevante em relação ao que a gente tem visto aí é, nos últimos anos. Esse seria é meu primeiro ponto. E meu, meu, meu segundo ponto, acho que está um pouco é, em linha com uma das perguntas do Joseph, é em relação um pouco aí da receita ex-COVID, né? olhando um pouco mais core business. É, vocês acham que, de repente, a gente vai enxergar uma criação de backlog por conta de né, consideração dos procedimentos aditivos? Isso tende a voltar um pouco olhando core business para vocês em termos de exames ao longo dos próximos meses? Vocês acham que pode existir algum, alguma pressão de gargalo aqui para atender toda essa demanda reprimida? Ela existe? Então, vocês puderem falar um pouco aí do que, que vocês estão enxergando de é, backlog de, de, de exames para serem feitos aí ao longo dos próximos meses também então, me seria um pouco legal de ouvir de vocês. Serão esses dois pontos.
0: Senhoras e senhores, queiram, por gentileza, permanecerem conectados. O com Call de Fleury retornará em frente. Oi, Gustavo. Desculpe. Você está
1: me ouvindo agora?
4: Eu te ouço bem. É, tudo bem, Janete? Vocês conseguiram ouvir minhas perguntas? Caso contrário, eu posso repetir, sem problema
1: nenhum. Nós conseguimos sim ouvir sua pergunta. Eu vou começar novamente a resposta, porque eu acho que caiu. Tá? Com relação a reajuste de operadoras, Gustavo, a gente tem feito uma aproximação muito grande com as operadoras. Eu acho que todo mundo acompanha aí a redução de sinistralidade das operadoras do ano passado. Obviamente que tem um balanço entre o tratamento de COVID, a redução de algumas outras é, questões de saúde que são mais crônicas, mas a gente não vê muita dificuldade com relação a esse reajuste. O ponto que eu acho que é muito importante a gente enfatizar, Gustavo, é que o tempo inteiro nós estamos alinhados em como que a gente pode fazer maior integração do sistema, maior redução de potencial desperdício e... É, eu acho que esse é um ponto que vai nos ajudar com relação a cada vez mais a gente ajudar com a sustentabilidade do sistema. Vou te dar um exemplo, Gustavo. Quando a gente fala que a gente aumentou é, e fez mais consultas de telemedicina este trimestre do que o ano passado, é importante dizer que a gente também tem uma alta resolutividade. Né? Em 89% dos casos, a gente consegue resolver o problema do paciente com a consulta de telemedicina. Isso evita que ele procure um atendimento físico ou, por exemplo, procure um pronto atendimento no momento em que realmente os hospitais estão aí é, tratando os pacientes com Covid. Isso é, uma, isso é um exemplo que você tem realmente uma maior eficiência no sistema de saúde. Então, de uma forma geral, a gente está buscando essas soluções integradas para ganhar mais eficiência, para manter qualidade e para resolver o problema de sustentabilidade como um todo. Então, essa é a visão que a gente tem. Com relação a, a possíveis exames aí, ou demanda, que não foi é, plenamente realizada durante a pandemia de COVID, sim, a gente acredita que a gente tem uma situação em que muitos pacientes, principalmente os pacientes aí com doenças crônicas, eles deixaram, de alguma forma, de ter um acompanhamento tão próximo, muitos deixaram de fazer exames diagnósticos, infelizmente, né? porque a gente tem aí uma situação de saúde no país que ela, é, ela exige atenção. A gente sempre cita que nós temos, por exemplo, é, algumas doenças que, seja o acompanhamento crônico, que é fundamental, seja o diagnóstico precoce em algumas situações, ela evita um custo maior para o sistema de saúde. né? E nós sabemos que muitos pacientes, vocês acompanham aí, por exemplo, os dados de Sociedade de Cardiologia ou Sociedade de Oncologia, que a gente tem pacientes aí que deixaram de fazer um acompanhamento. Então, isso virá, de uma certa forma, a gente está aí olhando para isso e acompanhando esses números, mas o que eu posso afirmar a você, Gustavo, é que do ponto de vista de grupo Fleury nós estamos preparados para fazer esses atendimentos. A gente tem aí as equipes não só treinadas, um melhor, uma melhora do, do, dos da nível de satisfação dos pacientes do NET Promotor Escola, apesar de estarmos ainda em situação de pandemia, os nossos quadros estão preparados, ou seja, nós estamos aqui né, para dar o suporte a toda a
0: população que precisa desse atendimento.
4: Legal, Jane, obrigado pela resposta, ficou super claro.
0: Obrigada, Gustavo. O senhor Maurício Cepeda, do Credicis, gostaria de fazer uma pergunta.
5: Oi, Jane Leão, obrigado pelo espaço. É, vou fazer algumas perguntas aqui, um pouco mais pensando é, estrategicamente no, no negócio base. Se vocês veem ainda espaço para continuar é, consolidando o setor, uma estratégia de M&A, é, aproveitando que ainda existe uma certa fragmentação no Brasil e que possam existir, de repente, grupos menores que vocês. É, o que, que vocês pensam a respeito disso? É, é, também a questão do, do fato de que o, a, a marca principal, né, o Flori, que é uma marca premium, ela, hoje em dia a gente tem muito mais plano de saúde com coparticipação, às vezes que não dá cobertura para para a né? Se se é o caso de vocês usarem a, a plataforma e tentar atrair fluxo para as outras marcas, ou, ou mesmo tentar reposicionar o Fleury. Né? E também perguntar um pouco sobre a questão do da diversificação, né? como vocês, é, primeiro, se de fato a medicina vai ser o, o, o driver né, da diversificação, se é, o, se é o principal vetor de criação de base para a plataforma de vocês, e como vocês pretendem se organizar em termos de business units aqui para frente, dado que vocês estão com, com negócios bem distintos agora na mão. Muito obrigado.
4: Você é Pedro. Bom dia,
2: Fernando Leão. É, obrigado pela, pela pergunta. Deixa eu começar aqui com o tema de e na sequência, o Gênero pode me complementar e endereçar aí as outras questões. Né? Bom, com relação à DNA, a gente tem falado, a gente tem sido bastante vocal com isso. A gente continua, sim, é, com bastante apetite. A gente tem olhado o mercado. Né? Você perguntou especificamente sobre diagnóstico. A gente tem olhado o seu mercado de diagnóstico. Mas também temos olhado muito é, os mercados adicionais, ah, onde a gente está trazendo essas novas avenidas de crescimento através de especialidades, né, novas especialidades. Então, é, tem sim bastante espaço, né, voltando aqui para o diagnóstico, que é a sua pergunta, né, que temos prazos relevantes no país, né, onde é, ainda não temos presença, então isso sim é uma prioridade de, de atuação para a gente, olhando para a M&A, e existe algumas oportunidades também pontuais em algumas praças, onde é, há ali a possibilidade de a gente aumentar é, a nossa presença. Né? Então, a gente tem um time interno que está tá, tá é, tá com pipeline bastante robusto. Né? Esse time, nós aumentamos é, consideravelmente a capacidade dele de, de análise né? e de, de condução dos processos de MA. A, a companhia, do ponto de vista financeiro, muito bem é preparada para essa jornada de crescimento de, é, através de aquisições, né, com resultados muito robustos, não, né, uma geração de caixa muito robusta é, e um endividamento, né, uma alavancagem muito confortável. Né, então a gente tem um espaço para buscar é, é, com todas as todas as alternativas que nós temos à mesa, né, como eu falei, com compondo um a enorme mas também acho que é, principalmente nas demais frentes de novos serviços que a gente está tá lançando. Geralmente né, se você quer complementar? Fica por
4: favor.
1: Perfeito, Leão. Obrigada, Cepeda, Obrigada aí pelas perguntas. Eu acho que você traz é, aí questionamentos importantes. O primeiro ponto que eu queria enfatizar é que realmente durante todo esse ano e esse período tão difícil que a gente passou, saúde eu acho que ganhou aí uma valorização muito importante para todo mundo, né, a gente traz aí o dado que mesmo você tendo aumento de desemprego, infelizmente, no país, a gente teve também um aumento do número de beneficiários na saúde suplementar, né, então é a gente tá vendo aí um discurso que mostra e reforça a questão de valorização de saúde, né, então a gente tem mesmo nas nossas marcas um aumento aí dos números de beneficiários que têm acesso às nossas marcas, tá, então sem dúvida nenhuma, o desafio de sustentabilidade, ele é um fator importante e a gente vê como a gente oferecendo soluções que realmente atendam à necessidade do cliente, do paciente, do médico e também a, a questão de uma maior eficiência no setor, isso vai fazer com que a gente continue crescendo nos nossos negócios atuais, mesmo em negócios que hoje estão posicionados no segmento primo intermediário alto, né? Um ponto que você traz é bastante interessante, é a questão da plataforma. Como eu já falei, é muito importante para a gente essa estratégia de você ter um indivíduo conectado com um sistema que atende todas as suas necessidades o tempo inteiro. Ou seja, ele tem um único local, todos os seus dados de saúde, todos os seus resultados de exame, e a partir do momento que a gente cria essas soluções, ele fica dentro de um ecossistema. Tá? Então a plataforma ela acaba ajudando nessa condução da sua saúde. Tem um dado muito importante que os clientes confiam na nossa marca para fazer isso. Então eu acho que isso é muito relevante, né? A gente tem essa legitimidade para cuidar da saúde de todos. E sem dúvida nenhuma a gente tem aí essa essa visão de que a gente vai crescer com novos negócios. A gente sim está discutindo essa visão de business units, porque, de uma certa forma, são negócios um pouco diferentes, mas eu, eu sempre lembro, né nós começamos como laboratório, depois fomos para centro de medicina diagnóstica, agora temos aí também tratamento e a oferta integrada e a plataforma. E, sem lembrar que a gente, é, sem, sem esquecer que a gente também tem outros negócios, como a, pró, a própria genômica que, só nesse trimestre cresceu 31%, e se a gente for ver o futuro de medicina de precisão, ele é muito promissor, né? E existe um avanço muito grande. Então, de uma maneira geral, a gente está bastante otimista com toda essa estratégia, e mais do que ter a estratégia, a execução da estratégia. Então, nós estamos com o time preparado para fazer
0: essa execução, Cepeda. Perfeito,
4: muito obrigado.
0: O senhor Vinícius Cineiro, do IBGE, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Pessoal, é, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a, a, a pergunta. São duas aqui. A sobre imagem, até o tema que a gente tenta a gente, a gente explorar bastante. A primeira, eu queria, só, só se vocês puderem, eu sei que tem um, muitas, muitas partes aí, então é uma pergunta talvez um pouco, um pouco grata, mas se a gente pudesse pensar, se na o do corte, é, como que, como que as margens estão se comportando quando a gente compara com o um nível normalizado até 2019 e que se espera para frente na operação Core. A segunda pergunta é, indo para também a dinâmica de retorno e margem para frente, a gente tem visto vocês sendo é, muito vocais com relação à aceleração de crescimento e uma série de iniciativas, então a gente queria entender, assim, se parte dos ratings do, 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 do de DNA que a gente viu durante 2020 e agora 2021 vão ser reinvestidos é, é, nesse, nessa organização de crescimento ou se a gente pode, faz sentido a gente imaginar uma expansão de imagem para frente. Três. Obrigado, pessoal. Oi, Vinícius.
2: É, obrigado pela pergunta. É, eu vou começar aqui também, e a Giane perguntar vontade para complementar é, o final. Bom, uh, como você colocou bem, né tem, tem uma série de, de, de moving parts na, na, quando a gente olha para o resultado da companhia. né a dinâmica, né, principalmente de receita por conta aí dos efeitos da pandemia, ela mexe substancialmente, né, em todas as referências, né, que a gente a gente tinha é, lá atrás, né, até até 19 quando você tinha de uma certa é, curva, né, de crescimento que tinha alguma estabilidade, vamos dizer assim, entre as diversas partes ali do nosso da nossa receita. Né? É, o que eu posso te falar em termos de margem é que a companhia está é, mantendo muito fortemente a diligência né, de custos e de despesas nesse momento porque nós entendemos que é, é absolutamente necessário nós termos é, uma operação é, de core business que entregue resultado é, relevante à medida que a gente continua crescendo, né, ganhando mercado é, para que a gente possa também entrar nesse ciclo de novos investimentos, né, investimentos do digital, ser os investimentos de saúde D com novos serviços, a plataforma plataformas, ah, para que a gente faça então frente, né, acho que é todo esse ciclo de investimento que eh, nós já estamos é, embarcados nele, né. Então a gente sim observa ah, ganhos de eficiência e produtividade, né. É, eu costumo colocar sempre, que, que, a, que a companhia ganha alguns pontos adicionais de crescimento em receita a gente a gente tem um papel muito um, um, faz um papel muito bom né de trazer esses ganhos adicionais uh, converter isso em alavancagem operacional e nós entendemos que isso permanece dessa forma né? uh, a segunda parte da pergunta né com relação às novas as novas frentes que a gente tem é, é, dizer, a, nova, a margem que virá dessas novas iniciativas também a gente vê é, de forma semelhante né eu acho que cada nova iniciativa ela tem um,
4: um, uma, um
2: nível de margem é, específico né daquela 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 especialidade daquela daquela frente de negócio né que é, é, você pode ter algumas né que são um nível de rentabilidade maior do que o nosso business hoje outros que vão ter é, um nível de margem inferior mas o, o, eu acho que tem uma mensagem importante, é a gente sempre busca, primeiro, Nas né, a gente busca energia, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto, né, nós temos uma base instalada é, de unidades é, muito, muito grande e nós buscamos é, conectar essa base instalada, né, e a gente colocou bem aqui alguns pontos anteriores, né, essa oferta integrada de serviços que a gente está trazendo via plataforma, também alavancar o crescimento dessas novas é, especialidades, desses novos serviços, isso com certeza também é, contribui para que a gente tenha é, possibilidades de, ao entrar um no novo negócio, a gente também alavancar não só o crescimento, mas também a rentabilidade deles. Né? Agora, a questão da margem combinada do grupo, obviamente, ela vai depender um pouco da velocidade né? de cada movimento desses, é, em relação ao que, o que a gente tem, é, pela frente. Né? Infusões, a gente mencionou aqui agora, é, fizemos uma aquisição relevante, estamos ainda do close, mas ela já traz mais de 100 milhões de reais de receita é, para a unidade. Então, ela acelera muito rápido e, obviamente, é, ela vai ter uma contribuição é, ali de, do nível de margem específico desse negócio mais relevante do que as demais especialidades que a gente também está... É, trazendo né, para o portfólio da companhia que também vão ter esse ritmo próprio de crescimento. Jane, se quiser complementar.
1: Obrigada, Leão. Vinícius, eu acho que a grande mensagem que a gente aqui vê para o futuro é que a gente vai buscar esse crescimento, como a gente está colocando, e, na medida do possível, o máximo de eficiência e ganho de sinergia. Mas, sim, a gente precisa crescer e construir toda essa jornada de oferta integrada, né? Em, alguns, em algumas situações, a gente consegue crescer sendo, é, com um investimento menor. Né? O próprio conceito de plataforma, a partir do momento que você tem muitas vidas conectadas nessa plataforma, você passa a ter um efeito de rede, inclusive com outros negócios ou é, é, com, com, não só oferecendo os nossos próprios serviços, mas oferecendo serviços de outras na nossa plataforma. Então, a gente começa a crescer sem, necessar, né, sem necessariamente ter um investimento nosso. né? Então, ele se torna mais asset light. Mas, neste momento, a gente está numa fase em que a gente vai precisar investir, a gente vai precisar crescer e o balanço da eficiência virá a partir do momento, a gente sempre busca, a partir do momento que a gente tem ganhos de sinergia. O nosso foco agora é crescimento, é diversificação, é transformação digital é fortalecer
4: cada vez mais a estratégia de plataforma. Confeito, okay, Jane. Obrigado pela
0: sua resposta. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar 1. O senhor Gustavo de do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Bom dia, Jane. Bom dia, Leão. Obrigado por pegar as perguntas. São duas aqui do nosso lado também. Coisa rápida. A, a primeira é em relação aos 10% das vidas ligadas à saúde, de, né? Se puder dar um pouquinho mais de cor, se, se, se essas pessoas estão tendo maior engajamento, eu sei que está cedo ainda, faz pouco tempo, mas se elas já estão engajamento, uma, tendo uma recorrência maior no cuidado primário, se já dá para ver algum sinal disso. E a segunda questão é um pouco ligado do que já comentaram sobre o plano de expansão, só que pensando um pouco para frente, né, se dá para esperar um novo plano de expansão é, ligado mais ambulatorial, é mais para a gente tentar colocar no... No valuation algum tipo de expansão de longo prazo de três a cinco anos para essas novas frentes. Se vocês pudessem comentar nesses dois pontos, fazendo favor, muito obrigado.
1: Oi Gustavo, muito obrigada. Com relação à saúde de Gustavo, realmente a gente trouxe aí esse dado de 10% de vidas. E sim, ao longo do tempo a gente está vendo não só o crescimento dessas vidas atendidas, né? Então a gente dobrou em relação ao semestre anterior, mas o um maior engajamento. Isso é muito importante realmente, né? nosso objetivo é que esse indivíduo permaneça conosco no seu cuidado da saúde e, eventualmente, se ele precisar fazer outros, é, é, tiver a necessidade de outros serviços, a gente continue oferecendo isso. Então, a resposta é sim. Não só a gente está tendo um aumento do número de vidas atendidas, mas também a gente está vendo também um maior engajamento que essas pessoas têm uma recorrência, né? Então, a gente já tem o dado aí que nós temos mais ou menos 1,8% é, atendimentos por cliente hoje, tá? E um outro dado interessante, Gustavo, é que a gente já traz aí, embora modesto, o um número de receita vindo de medicina diagnóstica das vidas atendidas de telemedicina. Que é exatamente isso, nós passamos a é, 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 tratar esse indivíduo em vários momentos, tá? É, com relação aí é, a, a, ao plano de situação, como eu falei, a gente está olhando bastante para a expansão via M&A, seja no core business, seja em novos negócios. né? Em termos de unidade de negócio orgânico, a gente vai buscar as unidades com relação a, por exemplo, é, as regiões onde a gente vê ainda
0: espaço para a gente crescer. tá? Então, de uma forma geral, é isso. Obrigada, Gustavo.
4: Obrigado, pessoal.
0: O senhor Rafael Alves, do BTG Pactual gostaria de fazer uma pergunta.
4: Bom dia, Giane, né? bom dia a todos. vereador é Samuel Alves, do BTG. É, são duas perguntas, é, é, ambas sobre o saúde D. A primeira é sobre é, o econômico da plataforma. Salvo um vocês comentaram aí 6 milhões de reais de receita no primeiro trimestre. É, a gente, olhando aqui, 178 mil consultas, né? Uma conta simples, se a gente pensar em cerca aí de 30, 35 reais por consulta, faz sentido esse cálculo? Era só para pegar um pouquinho aí de cor com relação ao econômico da plataforma. E, e a segunda pergunta se existem né, e como andam as conversas né, com as operadoras para elas é, eventualmente adotarem né, o saúde dele como plataforma de referência. Obrigado.
1: Obrigada, Samuel. Só fazendo esclarecimento, né, a gente trouxe esse número de 6.1 milhões, mas esse é, é, essa é a receita de medicina diagnóstica que veio dos atendimentos de telemedicina, tá? Então, a gente tem, sim, receita de saúde de, por este serviço de telemedicina, que não é esse valor aqui de 6.1. É, por que, que a gente trouxe o 6.1? Porque muitos perguntam se a receita virá somente do atendimento de telemedicina. E a gente diz que não. A partir do momento que o indivíduo está na plataforma e ele necessita de outros serviços, ele passa a ter esse atendimento também nos outros delas. Eu acho que é isso que a gente quer enfatizar, né? A partir do momento que a gente cresce o número de vidas na plataforma, esse indivíduo ele passa a ter mais interações conosco e ele passa a, então, receber outros serviços que não da própria telemedicina, tá? Para você ter uma ideia, hoje, mais ou menos, a saúde D, junto com os novos negócios, ela acaba tendo aí 2% da receita total do grupo Flori. Agora, o ponto mais importante é a nossa capacidade da gente impulsionar isso, né? Não só com o aumento do número de vidas, mas com essa receita que virá desses clientes que vão ficar conosco durante a vida, né, tendo o atendimento de sua de suas necessidades. Então, a nossa visão, a gente tendo mais vidas ao longo do tempo, a gente vai impulsionar a nossa receita.
3: Claro. Ah, e sobre a segunda, sobre sobre as conversas
4: com as operadoras para elas eventualmente adotarem a plataforma?
1: Sim, a gente tem feito essas conversas, Samuel, e eu acho que está sendo muito bem recebido, né? Porque a partir do momento que a gente traz cada vez mais é, a visão de eficiência, de utilizar adequadamente os recursos no local, eu sempre digo, né? A saúde, ela precisa ser vista como diferentes níveis de complexidade. Você usar e fazer o atendimento correto no nível adequado, você reduz o custo, você melhora o desfecho... Isso está sendo muito bem visto pelas operadoras de uma maneira geral, tá? Então é isso que a gente tem levado e a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem se aproximado muito das operadoras,
0: né, para levar essas soluções integradas e eu acho que esse é um ponto muito importante.
4: Perfeito, muito obrigado, bom dia. Obrigada,
0: Samuel. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para a senhora Higiene, para as suas considerações finais.
1: Quero aqui agradecer a todos vocês a atenção dedicada à apresentação de resultados do primeiro TRI de 21 e pela ótima interação que mantiveram conosco. Para encerrar, eu quero enfatizar que estamos muito confiantes no novo ciclo que terá, como seu principal retorno, ampliar significativamente a velocidades de nosso crescimento tendo como alavanca ampliação do número de vidas atendidas, intensificação de aquisições e aceleração ainda maior de nossa transformação digital, ofertas de serviços cada vez mais integrados dentro da nossa estratégia de plataforma de saúde. Estejam certos de que seremos cada vez mais uma empresa relevante e presente no dia a dia da saúde e do bem-estar das pessoas bem como na sustentabilidade do sistema de saúde do nosso país. Para tanto, temos do nosso lado o principal diferencial de mercado, que é a confiança de todos os stakeholders, fato que nos torna o prestador de serviços preferencial de clientes e médicos. Eu, o Fernando Leão e nossa equipe de RI permanecemos à disposição de vocês. Contem conosco, desejo a todos um ótimo dia e muito obrigada.
0: O Conference Call do Flori está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.